0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。我们都看到呢，最近有一个相当醒目的讯号哦，会是我们这个礼拜的讨论的主题，那就是马云哦。马云号称这个云游四海呢，离开中国大陆一年多之后呢，日前哦低调的突然出现在中国大陆，然后在杭州看他们办的学校啊，然后讨论一些活动啊等等的，那引发的直接的一个。讯号跟动作，就是阿里巴巴的股价有了非常明显的提振。哦，这个讯号呢，动作之强烈啊、哦，让阿里巴巴的股价波动几乎是百分之二十五这么多，非常可怕。它在纽约交易所的股价呢，哦，现在是一百零三块港币，今天最高涨到了一百零五块。那大家知道，在短短十天之前，也就是三月二十号的时候，它的价钱是多少呢？哦，就是八十块，八十点一，好算八十好了，八十块一下子十天就疯狂的涨到了一百零三哦，这就是马云的创办人威能哈、哦，中国最可怕的不能说最可怕，最有影响力的。这个电商的创办人哦，他把整个事业带起来，只是因为一件事情，就只是因为他回到了中国大陆。哦，你不觉得很很不可思议吗？哦，这个这个效应真的是太不可思议了，因为他云游四海一年多，大家以为说他呃不管事啊，或者说不能管事了哦，但在在这个期间，他突然就回到了中国大陆，引发了非常巨大的这个效应。好、哦，那。这个效应呢，还有一件事情，就是他回到中国大陆之后呢，他随即就阿里巴巴的总裁张勇呢，他就宣布成立二十四年以来，这个中国第一大的电子商务的王国，正式的要准备。分拆，然后准备让六个单位呢各自来上市。那我相信，如果上市的话，应该不会选择在美股了哈，不会像这个控股公司 BABA BA 一样会选择在纽交所。我猜测了，我个人猜测应该会选择在港交所。哦，就是呃，一方面吸引外资，然后呢，这个可以提高呃外界对于呃香港的一些重视，然后同时呢也彰显香港的这个重要性跟。马云的重要性哦，马云的这个回国的消息呢，当时他也是乘坐一辆小巴哦。最近这个小巴中巴号这个这个话题非常的呃引人注目，因为他在二零一九年他宣布退休，然后他辞去了阿里巴巴的董事长。好、哦、之后呢，大家对他的印象可能还停留在二零二零年底的时候，他在上海外滩的一个高峰会上面。非常重炮的抨击了中国大陆当局的这个监管，对于金融的监管，对于呃所谓他们的数字货币，就是呃线上金融的监管，严重阻碍了金融业往数位转型的方向去创新。然后他痛批说，中国的银行界还在用当铺的思维在做事情哦。他那大家也都知道，说就是马云的言论是非常出格的嘛，好，那那马上后续效应就来了。一个月不到，哦，他就当局有约谈过马云，而且同时呢，更重要的一个副作用就是蚂蚁金服的 IPO 哦，在当年十一月五号的 IPO 紧急暂停，我记得是在挂牌前两天被暂停，而且呢，就是中国大陆的政府对于蚂蚁金服实施了非常强力的审查跟监管，哦，那也导致前一阵子。这个蚂蚁金服的控制所有权呢，其实有一些波动，有些改变哦，这是很重要的一个变数。那把它变成六大经济体，好、哦，六六六大子公司、这个集团，让让它各自可以 IPO。那这件事情，我觉得就是呃，凸显中国大陆的一个嗯名气的一个转型吧。哦，就是可以说，我觉得可以说，马云向向中国大陆政府做一些妥协哦，但是。换取的是让整体阿里巴巴的市值，或者说它内涵的价值哦，做一个非常非常大规模的彰显。因为呃，它跟腾讯既然作为全中国最重要的呃电商或者说网路的巨头哦，倚天剑跟屠龙刀的话，理论上它应该有一个比较好的发展哦，至少在股价上呃应该会比较亮丽一点哦。但是我们看到的是，其实它的股价。实在是不怎么样哦。随着中国大陆去年的这个动态清零的严格的要求哦，其实它的股价几乎可以说来到了呃阿里巴巴在上市2 0 1 4年上市之后最差最差的谷底哦。二零一四年呢，它大概是每股差不多八十几、九十在纽交所挂牌的，然后呢慢慢的往上涨，大概涨到了2020年底哦。是最高点，差不多三百出头美元，三百块美元哦。那个时候是阿里股价最高的时候。当然，那个时候你想想看，二零二零年底的时候，大家都在讲什么 NFT 啊、元宇宙啊，然后线上的房地产啊、哦、加密货币等等，股市也非常热哦。二零二零年底的时候，大家有这个印象吗？二零二零到二零二一的时候，股市非常热哦，所以阿里的股价也水涨船高。但是随着中国大陆的疫情变严重，然后呢，中美之间的这个地缘政治的角力越来越严重，阿里的股价就率先的走低，而且到了去年底的时候是最低的。去年底的时候，我记得跌到六十三块，六十三块，那是他 IPO 以来最低的价钱哦，非常低。你想想看，我刚才说他最高多少？三百，三百跌到六十三，你算一下他跌了多少，很可怕、欸，哎，真超可怕。所以，所以阿里股价嗯惨淡了好一阵子，所以。马云的这个回国呢，它其实是一个，我觉得对于阿里是一个很强烈的一个讯号，就是阿里接下来要要转变了。然后随着中国大陆全面开放啊、哦，急速的向向这个以后的新生活、新常态去靠拢，那可能他们也想要哦，让股价活泼一点哦，刺激大家的这个投资信心哦，这、就是跟跟大家分享的第一个本集节目的一个重点。但是我们今天不只是想要讨论。马云而已，我们也不是只有要讨论阿里巴巴和它的股价。其实我觉得要往一个更深的一个方向去走，就是中国大陆的呃民营企业，或者说他们的私有经济哦，其实是很受考验的哦。就是阿里是是中国大陆最重要的民营企业嘛，好、哦，那腾讯当然也是哦。这两家企业呃作为代表，我觉得反映一件事情，就是私有经济哦，私有产权。在中国大陆是危机四伏啊！真的是用他们的话来说的话，我觉得像是提着脑袋在做生意哦。你会说有这么严重吗？有，就是这么严重哦。而且我今天想要举几个例子跟大家分享，民营企业看似是一个好像天经地义的事情哦，私有产权，呃，然后自由经济嘛，哈、哦，好像中国大陆不也是这样做吗？呃，不尽然哦。我想跟大家推荐一个 podcast， 叫做。不明白博客，不明白博客，他是呃《纽约时报》的一位作者袁立哦，他所主持的内容非常非常的棒，非常非常的棒。他很直接的去邀请许多领域关于呃，比如说公共卫生啊、哦经济啊、财政啊、教育啊等等的面向中国经济研究的专家、中国公共卫生研究的专家哦等等面向专家，很熟悉中国的事物的哦专才。而且通晓中文的专才，去介绍中国当前碰到的一些问题哦。那我有听其中一集呢，我我整整个系列都非常喜欢。那其中一集我记得是第四十八还是四十九吧，他访问的是经济学者许承刚哦。许承刚本身他是他是,是中国大陆出生的，然后他的父亲呢就是一位很有名的学者哦，历史学家。那同时，他也对中国大陆的这个转型经济，然后市场经济跟政府的控制权的角色有很很深入的解读。那我很推荐大家在不明白博客这集当中去跟我今天想要讨论的，从阿里这个现象来延伸的中国大陆的经济到底问题出在哪里？哦，我觉得许承刚教授的这一集节目呢，是一个非常非常厉害的一个一个。引导吧，我我从那集节目当中学到了非常多哦。那首先呢，我跟大家稍微科普一下哦，中国大陆的这个民营企业呢，其实有所谓的五六七八九。中国大陆民营企业到底有什么重要性所在啊？他们用一个五六七八九这样子的顺口溜哦来表达哦，什么叫五六七八九？中国大陆的民营企业呢，贡献了百分之五十以上全国的税收，贡献了。创造了百分之六十以上全中国的 GDP 哦，创造了百分之七十以上的技术创新哦，然后呢，巩固了百分之八十以上的城镇人口的劳动就业，然后呢，同时也贡献了百分之九十以上的新增就业跟企业数量。那可以说，中国大陆如果没有民营企业在过去四十年的发展的话，那么中国大陆的经济显然不会是今天这个样子哦。所以，民营企业的壮大，然后。各地的经济能够有这么这个数量的暴增，都来自于民营企业的发展哦，这是不可磨灭的事实。其实就是在，即便是在过去哦，这个中共中央政治局委员刘鹤哦，这个习近平以往非常重要的一个经济的智囊跟左右手，他也曾经说过，说中国大陆民营企业的这个五六七八九的重要性是凸显了民企啊。哦地位有多重要？话是怎么说，话是怎么说。但是，我们如果从许成刚教授的一些访谈当中，就是那集节目的访谈当中，你去你去稍微听一下，你大概就会知道，中国大陆的民营企业现在碰到了一个什么样的的问题哦。呃，非常有名的地产公司万科哦，万科的董事长王石哦。呃曾经说过，曾经说过一件，呃，一句非常有名的话。他说呢，中国企业家应该多发表意见，哦，这样子，这些意见、这些言论不但可以推动社会改革，而且还可以保护他们自身的财产。哦，如果作为一个经营财产的阶级，如果连财产权都不能保证的时候，其他是无从谈起的。哇哦，这句话是是我觉得非常非常清晰的的一个例子哦，那你会说，中国大陆民营经济不是不是很多公司都有上市吗？不是很多首富吗？各地的首富不是都有很多胡润百富榜有那么多有钱人吗？哦，怎么会会不能控制呢？哦，这个这个情况其实，我觉得在许成刚教授的那集节目里里面也有提到说，说司法能不能独立？哦，这件事情是私有产权财产权能不能够被确保？哦、如果司法不独立。那很显然，这个私有财产、企业的经营权是无从谈起的。哦，所以这个现象呢，你会说这个无的放矢是不是真的假的？我给大家举几个例子哦。第一个例子呢，他的名字叫孙大武哦，武就是中午的午哦，他是河北大武农牧集团公司的董事长哦。孙大武呢，在国中毕业之后呢，曾经当过兵，当过解放军，然后呢，他也做过一些农业的工作，所以他就发现农业所存在的机会。所以， 1985年呢，孙大武开始养一千只鸡、五十头猪。哦，这一千只鸡跟五十头猪就是大武集团最初最初的资产。慢慢的，他养出了一些名气，养出了一些名号，而且生意越做越好。到2005年的时候呢，大武集团的监事长哦，就是孙大武，他已经成为当地河北当地一个很重要的农牧业的商人。但是在此之前呢，他曾经写过几篇文章。哦，包括了一些评论政治啊，一些时事的一些文章呢，被当地的公安通知，你的文章损害了国家形象哦，然后就要求要整顿网站，然后要停止营业，然后同时被罚款。那在同一年呢，二零零三年，就是 SARS 那一年哦，孙大武被指控向农民借款一亿八千多万人民币，被以非法集资的罪名被收押哦，而且。同时呢，他的两个弟弟哦也都被拘留。那他以这个非法吸收存款、公众存款的名义呢，被当地法院判刑哦。同时呢，公司也被罚金。那接下来到了二零二零年，也就是疫情爆发那一年之后呢，大武集团跟当地河北省徐水县就发生了一些冲突哦。这个国有农场就准备要拆除大武集团的一些建物。那双方就发生了争执，然后接下来呢，孙大武夫妻、孙大武的儿子跟媳妇呢就被以寻衅滋事、哦破坏生产经营，然后被逮捕了。那接下来呢，他在审判当中。人民法院就判决说，孙大武是有聚众冲击国家机关妨、妨碍公务、寻衅滋事、破坏生产经营、强迫交易、非法采矿、非法占用农地、非法吸收公众存款。孙大武被判刑了十八年，而且罚金哦。那除此之外，这个大武集团的旗下的所有资产，在人民法院的拍卖当中呢，被以六点八六亿的这个低价卖给了啊、哦、河北的一家公司，但是。据评定呢，这个大武集团的资产价值至少有五十亿人民币。换句话说，买家的获利是非常惊人的。哦，那大武集团的这个案子，孙大武的这个案子，在中国大陆是一个很有名的一个震惊、震惊各界的一个 case。就是如果民营企业家不好好哦，这边“好好”是有一个引号的哦，不好好专心经营生意的话，如果你想要评论实事的话呢？孙大武是一个很好的例子哦，是一个很好的例子。所以，到底会发生什么事呢？哦，孙大武已经告诉你了。孙大武他的审判哦，他的这个刑期他会是哦很严重的哦，这是一个很严重的一个例子。所以，孙大武的 case 就告诉我们，其实民营企业家最好不要对于政治中国的政治有太多的意见，呃、哦，当然也包括了负面的意见。这样的话呢，你就可以安心的继续。好，好好做生意。那如果你不想好好做生意的话呢？类似孙大武这样的例子，就会是你最严重的下场。哦，这可能也是大家在呃观察中国大陆的民营企业的时候一个很重要的一个范例，就是我刚提到的司法能不能够独立去去作为作为审判？如果大家对于司法的公信力有怀疑。的时候，类似这样子的争议案件，我不觉得我有足够的证据说这是百分之百就是一个一个一个假案或者冤案错案，但是它确实是非常的非常的有争议哦，非常非常有争议。那如果大家有这样子的一个既定印象形成的时候，这样子的争议就会让大家觉得在中国做生意是不安全的哦，私有产权是不受到司法保障的哦，这样子的 case 哦，显然就对企业家的信心。有很严重的影响，很严重的影响。那这也是为什么有一些呃报道传出说，其实在中国大陆，在这个所谓的清零之后，好像会有一些人润了，商场精英有些人润了，润去哪里呢？呃、很多人都润去新加坡哦，因为大家对于对于香港是有所疑虑的嘛，好、哦，所以这个新加坡的富人，特别是来自中国大陆的富人，哈、哦，显著的增加了，这可能是。可能是新加坡意外受贿的一个 case 之一哦。那袁立在今年初的这个《纽约时报》的报道当中呢，他举出了一个非常非常有趣的一个数据，我也提供给大家参考。谁润了？中国大陆的商场精英润了啊、哦！房地产，新加坡的房地产网站 ninety nine dot com， 它的数据显示呢，截至2022年的9月底为止，哦，一套面积100平方米的新加坡公寓平均租金是。三千五百美元，比去年初的时候大涨了百分之二十以上，二十以上。同时呢，这个购买用车证的费用呢，在二零二二年也大涨了百分之四十。哦，可能这是因为中国的富人知道香港相对来说可能还是新加坡安全一点。好、哦，这是为什么有有一部分中国大陆的这个民营企业的精英。啊、哦，选择低调的、默默的出走啊、哦，我觉得是一个非常非常重要的一个讯号，因为啊、哦，在在政治的风向上，他们可能捉摸不定，而且同时他们感觉到不受保障哦。孙大武这个例子是是，当然它是很极端的例子啊。你只要不要那么出位的话，可能是不被针对的哦。但是信心是很难挽回的。你回头想一想，细谷银行的例子里面，信心只要松动，它就很难挽回。所以我觉得。呃，这个制度上的问题是，马云这个 case 背后，只要稍有资产的人，哦，也许不用像他那么有钱，都会有所担心的。好，我再举下面一个例子。另外一个重点呢，我们在谈过了，呃，马云回国对于中国大陆名气的这个鼓励之后呢，还有这个，呃，中国大陆民营企业家稍微敢言就可能碰到司法审查。的问题之后，第三个面向，我觉得要跟大家探讨的面向，在许成刚教授的节目当中也有提到，就是所谓的私有产权，它定义到底是什么？哦，并不是说你可以在公司董事会上面决定什么决策，不是这样子这么表层而已。私有经济，所谓的这个民营经济，哦，自由经济，它真正的意义上的根源是企业家，就是实质控制人，他有没有最终的控制权？哦，就是我能不能够？掌握这家企业最终的所有经营权利，包括解散啦、清算啦、裁员啦、哦、呃、配发股利啦，然后投资设厂啊等等，你有没有这个最终控制权？如果董事长有，那这个应该是一个比较合乎定义上的私有产权的体制。那如果没有，那显然对于普世上面看到的私有经济哦、呃，民营企业。他似乎不是那么符合，那这可能也是现在中国大陆的一个面临的一个问题哦，因为我们都知道说，其实过去这几年来，大概习近平上任就是第二任开始， 2 0 1 7年开始，我们看到中国大陆一直实施所谓的呃、哦、供给侧改革，同时呢，他也在实施国企改革哦。那我们就拿国企当例子好了。那在当时呢，其实我就专访过高盛中国的首席经济学家哈吉明。哈博士呢，他就有一个很重要的观点，其实我一直印象很深，一直保留到今天，我都还可以朗朗上口。就是说，哈继明当时就有跟我提到说，国企改革看起来还是加强党的领导，哦，他不是说往私有化的方向去走，也就是党是控制一切的，那、哦、党是控制一切的，当然也控制国企，也控制国企的所有权跟经营权。他博士就就举例说，一家公司在其他的经济体制底下，可能是就是董事长嘛，然、哦、董事长决定一切。但是在中国呢，一家公司的董事长之外，还有党委书记，有党委书记这个职务哦。那当然，对国企来说最好，党委书记跟董事长是同一个人。但如果不是呢？如果不是同一个人呢？那是要听董事长的，还是要听党委书记的？你的答案应该想的跟我一样。对不对？好、哦，应该是党委书记嘛，对不对？因为党控制一切嘛。哈、哦，这个许成刚教授在节目当中说：“哦，东南西北中，党政军民学，哦，党领导一切，哦，这是这个东南西北中，党政军民学，党就是号令天下，所有的方方面面都由党来控制。”哦，所以国企理当如此。那对于民营企业呢？民营企业在最近中国这几年有一个名词叫做混合所有制。啊，什么叫做混合所有制呢？混合所有制的意思就是说。政府持有一部分民营企业的股权，哦，这个在《华尔街日报》前一阵子也有提到，就是民营企业可能会提出 1% 的股权让国企或者是国家来持有。那这个 1% 的所有权就号称是呃所谓的黄金否决权，哦，这 1% 就是像特别股一样，哦，它拥有否决权。它虽然只有 1% 但那是有否决权的。那只要这 1% 由政府持有的投反对票，政这个决策就不能够实行。所以这件事情，即便你号称你是企业家，你是董事长，你是创办人、<主持>人 Chairman、总裁 ，whatever， 看起来控制权，最终控制权，并不在你手上，而是在这个百分之一的特别股手上，也就是在党的手上。那如果这个情况是属实的话，似乎对于民企来说，它的经营的诱因跟动机，哦，似乎就不够了。哦，这件事情会影响。中国大陆本地的民营企业会是会是很多的，因为大家会思考一件事情，就是我的决策本来应该是最有利的方向去思考，但如果党的想法跟我不一样，那到底公司要听我的还是听党的？哦，那如果我的全副身家都是由党来决定的话，那我为什么要好好经营呢？哦，这是一个非常非常合理的一个一个推论，这是经济学上的推论哦。所以，所以这个情况，我觉得加上刚才呃，民营企业不可以对政治。或者说，对于政府的决策方向有意见，你只能跟随。会计学上面这个所谓的永续经营、持久经营的假设，这个假设会有很大的疑问跟动摇。那这也是为什么反过来看，马云这次回到了中国大陆会引起这么大轰动的原因，因为根底就是大家对于民营企业的体制，整个中国大陆的外资也好，市场也好是没有信心的哦，大家没有信心。对于政府的呃承诺或、呃、法治或、呃、司法独立是没有信心的，所以长久经营下来，我出钱我承担风险，有这个必要吗？哦，我需要冒这么大的风险吗？我需要这么激进吗？我需要把生意做得这么好吗？哦，这些其实是是对于中国大陆如果民营企业要持续走下去，要让它更活泼的成长，不是只有台面上这些政治的口号说一说而已，它应该是要拿出更多，让这个体制真的能够确保私有产权。所以马云的讯号呢，最后总结了这个三个刚才提到的这件事情哦，我觉得给大家的一个学习就是说，我至少我自己的的观察是是如此。呃，我认为中国大陆的民营企业的经济在经过了这几年的嗯比较不往自由方向去靠拢的改革之后呢，有很大的受挫挫败。那国内的中国大陆的国内的经营环境也有很严苛的挑战。那当然，企业家信心不足的情况下，面对这么严苛的挑战，那我干脆不做了，可以吧？哦，我我我少做可以吧？我不要承担那么大的风险，可以吧？所以越来越不健康。哦，那如果想要改变这件事情的话，你只能从这些非常嗯根本性的改革去着手。好、哦，如果你喜欢这期节目的话呢，如果你关心中国经济，或者说你关心马云的去向何方的话呢，欢迎你在 Apple Podcast。给我们留言，按五颗星告诉我、呃、你有没有听过不明白博客？那你有没有听过老周 Money Talk？ 我期待不明白博客的听众能够给我们本期节目一些意见。我如果原立本人能够来互动一下，我我觉得是更好的事情。我也期待大家对于我们旁边的这个邻居，这个强邻、呃，有更多的认识，然后更多的理解。我觉得这是非常非常重要的一件事情。好，老周 Money Talk， 让我们下期见。谢谢，拜拜。